0: La 39
1: Sobre los derechos a vivir Y a sobrevivir
0: En un mundo que nos quiere globalizados
1: Temas jurídicos para quienes odian el derecho de las fórmulas
0: De la metodología exacta De la ciencia sin conciencia
1: De las exigencias formales De la impartición de justicia sin justicia
0: De la ley generalmente discriminatoria Del cumplimiento arbitrario de la ley
1: De la permisión de la corrupción
0: de la prohibición de la libertad,
1: de la obligación a delinquir,
0: de la derogación de la esperanza. Esta ocasión vamos a platicar aquí en la 39 respecto a la discrecionalidad en el derecho. Es decir, qué ha hecho el derecho para que se esté a favor o en contra de la discrecionalidad. De entrada, siempre lo que ha sucedido es que el derecho ha tratado de limitar la discrecionalidad particularmente de las autoridades. En un principio diríamos que lo que pretende es sujetar al legislador, limitar la función de esa discrecionalidad que pudiera tener el propio legislador. ¿Cómo lo logra? Bueno, pues entonces lo que hace es tratar de llevarlo a cabo a través de que ese legislador pues tenga una posibilidad de que sea la ciudadanía quien nombre a sus propios representantes, de tal suerte que entonces esto va a permitir, en un primera instancia, que las decisiones, la aprobación de las leyes, pues atienda a la, al interés, a la necesidad y a la voluntad de la propia población. Y esto lo que hace es evitar que exista esa discrecionalidad legislativa. No obstante esta situación, pues también nos topamos, sobre todo particularmente en el siglo XVIII y XIX, pues con la discrecionalidad de los jueces. Y esto atiende a que en esos tiempos, pues veníamos de siglos en los cuales no había un propio principio de legalidad o el principio de legalidad era una complejidad de una gran cantidad de leyes que hacía imposible saber cuáles eran las reglas, las disposiciones, las ordenanzas, los códex, las disposiciones en general que tenían que aplicarse en un determinado territorio. Esto sosteniendo que había una multiplicidad de autoridades y ante esa multiplicidad de autoridades legislativas, es decir, que creaban sus propias disposiciones legales, pues nos encontrábamos con el problema de que los jueces se, se topaban con una gran cantidad de ordenamientos, disposiciones, regulaciones, que no era nada fácil limitarlas, que no era nada fácil restringir esa función por parte de los jueces en cuanto a delimitarse solamente con la aplicación simple de la ley. Esto ocasionaba desde luego pues el problema de que los jueces tenían que buscar el talento la capacidad de poder decir qué es derecho qué es aplicable en este caso y qué no es aplicable en este caso entonces esto lo que hacía era que los jueces tuvieran la necesidad de hacer uso pues de técnicas legislativas de técnicas perdón eh, judiciales como o jurisdiccionales para poder tratar de resolver estos problemas entre ellas están las eh, reglas que resuelven las antinomias, la contradicción de leyes, que en su tiempo Bartolo de Sasso Ferrato, pues trataba de delimitar estas reglas y establecer ciertos lineamientos como para de establecer cuáles eran las disposiciones aplicables en un caso en particular. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a toparnos con que hay disposiciones de diferentes rubros que son de diferentes autoridades y que pues se eh, podrían, eh, digamos, circunscribirse a aplicarse en un caso concreto en un momento determinado. Por eso era necesario regularlas a través de disposiciones que eh, pues ya no fueran a discrecionalidad de los jueces, porque ante estas reglas de que la norma superior excluye a la inferior, la posterior a la anterior, la general a la especial, la norma eh, benigna a la maligna, pues el problema que existía era la subjetividad por parte de los jueces de poder determinar cuál de estas reglas eran las aplicables. Entonces, la escuela francesa, pues lo que trató de hacer es limitar la función del legislador. ¿Y cómo se limita la función del legislador? Pues se limita precisamente a través de lo que viene siendo toda esta serie de regulaciones que vamos a encontrar, donde vamos a poder observar que el legislador se va a encargar de sujetar al juez a la ley y con esto evitar la discrecionalidad de los jueces. Con, con esta eh, sujeción del juez a la ley, pues entonces nos topamos con el otro problema, que es el problema de la interpretación de las leyes, porque no todas las leyes les aplica el principio in legis claris non fit interpretatio, es decir, donde existe la ley clara no se tiene que interpretar sino que muchas leyes caen en la penumbra, caen en la oscuridad y ante esa penumbra u oscuridad pues vamos a toparnos con la situación de que se tenga que resolver esas controversias a través de la interpretación que corresponde a los eh, tribunales, a los jueces. Y entonces observamos eh, cuatro métodos de interpretación clásicos que son el método de interpretación literal, exegético el método de interpretación histórico, el método de interpretación teleológico, el método de interpretación sistemático, que aglutina prácticamente cuatro tipos de interpretaciones de las normas jurídicas. Pero no nos quedamos aquí, porque también el problema es ahora saber cuál es la, eh, el método que se tiene que aplicar a un caso concreto. Entonces ahí cabe también nuevamente la interpretación cabe entonces la discrecionalidad de los jueces. Cada juez tendrá entonces la carga de determinar discrecionalmente en qué caso aplica un método histórico para interpretar, en qué caso aplica un método sistemático para interpretar una norma jurídica y así con los otros dos. Entonces no se resuelve el problema, la discrecionalidad sigue ahí en cuanto a la al método de interpretación por parte de los jueces. Y luego, pues nos topamos con algo mucho más complicado, que ahora, en estos tiempos supuestos del neoconstitucionalismo o estos tiempos del positivismo, pues entonces observamos que la función principal es la protección de los derechos fundamentales y esa obligación que tienen los jueces de resolver de acuerdo conforme a la Constitución, a la Convención Americana de Derechos Humanos, a los tratados que permiten una mayor protección a los derechos humanos, pues entonces aquí cabe una mucho mayor y mucho más amplia discrecionalidad. Ya no es nada más escoger el método de interpretación que más le convenga, sino que ahora resulta que hay una amplia esfera de discreción en cuanto a la determinación de qué es lo que le corresponde y qué no le corresponde conocer, resolver, interpretar a los propios, eh, a los propios juzgadores cuando aplican un determinado derecho y dejan atrás otro derecho. Lo cierto es que pasando por el naturalismo, después llegando al positivismo y dando el salto a este pospositivismo positivismo pues de todas maneras seguimos insistiendo con una forma más eficaz de que el derecho trate de limitar la discrecionalidad de las autoridades. Y pues nos hemos topado con que si no es la discrecionalidad en las antinomias, es la discrecionalidad en la interpretación de las normas y ahora es la discrecionalidad en cuanto a la mayor protección al derecho fundamental que corresponda. Finalmente, nos seguimos quedando con las discrecionalidades. Y ante esta pregunta de qué tan importante es entonces limitar la discrecionalidad en el derecho, pues vamos a decir que es tan importante porque si nosotros no limitamos esa discrecionalidad en el derecho, pues lo que está haciendo el derecho es justificar la arbitrariedad, justificar la corrupción, justificar la política y por lo tanto que la política esté sobre el derecho y no el derecho sobre la política. Estos temas se pueden profundizar en los siguientes libros.
1: La utilidad de la filosofía del derecho en el derecho tributario. Clasificación de las violaciones de fondo y forma en los procedimientos de las autoridades tributarias. temas jurídicos para tiempos no jurídicos. Entre depredación e indiferencia. El plan de Ayala desde otra mirada. La última página en defensa fiscal. Para conocer la ley federal. Para la prevención e identificación de operaciones. Con recursos de procedencia ilícita. Los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha. Notas para una defensa fiscal de emergencia. Investigación jurídica y docencia. Docencia jurídica. Tratado de Derecho Constitucional. Así vimos México. Apuntes Contemporáneos de Derecho. Viviendo la Constitución a 100 años de su promulgación. Identidad Migrante. Derecho y Sociedad: Notas para entender la realidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su septuagésimo aniversario. Derechos actuales, realidades y desafíos. Parmenas Radio presentó.
0: La 39.